0: Solopreneurs Moshpit. Profitiere von meinen täglichen Herausforderungen. Los geht's! Moin, sind du Rocker und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Solopreneurs Moshpit. Mein Name ist Gordon Schönwälder und super, dass du am Start bist. Komm, wir gehen mal raus. Gehen wir raus. Das, äh, ich glaube, es draußen ist gut. Draußen kann ich, glaub, ich heute besser aufnehmen. Oh, Es war ganz schön kalt. Ich glaube, es sind so hm, gefühlte 9 Grad. <lacht> das Thermometer sagt auch 9 Grad. Aber komm, ist egal. Wir bleiben draußen. Wir bleiben draußen. Ich, äh, ich mag das draußen zu sein. Ich mag das draußen zu arbeiten. Ähm, und auch wenn es hier natürlich noch frisch ist im Frühjahr in Deutschland, wir haben jetzt den Ende, Ende April, ist es jetzt. Also es geht jetzt so auf die wärmere Jahreszeit zu. Ist cool, so mag ich. Ich es draußen zu arbeiten. Ich, ich kann mich an einen erinnern, äh, wo ich mit meinen Eltern äh, mit dem Wohnmobil in Südfrankreich war. Da habe ich den Urlaub fast nur im Wohnmobil verbracht. So, das könnte ich mir heute echt nicht mehr vorstellen. Also ich liebe es draußen zu sein und ja, hier in Ruhe meinen Kaffee zu trinken. So, das ist ähm, echt schön morgens. So ein, wie, wie ich ja schon in einer der letzten Episoden gesagt habe, es ist so ein bisschen wie so ein Ritual geworden. Das, ich brauche das mittlerweile. Und ähm, na vielleicht kennen Sie das. Ich kann jetzt hier so ein bisschen die Beine hochlegen, nicht weil ich nicht mit nichts zu tun habe, sondern weil ich ähm, auch weiterhin die Entspannung spüre. Ähm, das Thema Entspannung hatten wir schon in der, einer der letzten Episoden, ähm, Launch-Gedanken, ein Steak mit Gordon Schönwälder. Das ist übrigens eine Episode, auf die ich sehr häufig angesprochen werde, denn ähm, eine Frage ist, Gordon, wie, wie konntest du denn diese Aufnahmequali beim Grillen haben? Tut es ganz einfach. Ich habe hier dieses äh, Handmikrofon, so, und, äh, mit dem ich jetzt hier auch aufnehme. Und das ist gut, das ist gut. Also wenn du unterwegs aufnehmen willst, ich verlinke es gerne in den Shownotes. Ich hoffe, ich denke dran, das äh, weiterzugeben. Das ist nämlich auch das Thema von äh, dieser Episode. Ich möchte ein bisschen mich mit dir unterhalten über das Thema Geld und äh, Hilfe und Support und virtuelle Assistenten. Denn diese Episode hier... Die nehme ich jetzt nur auf dann lege ich die in die Dropbox, beziehungsweise lade sie hoch da, wo sie hin soll. Und das Veröffentlichen, das Beschreiben, das ähm, SEO-Optimieren und das äh, Hinzufügen von, von dem Vorschaubild für den Blog, das übernimmt eine sehr, sehr nette Dame für mich, die als virtuelle Assistentin arbeitet. Und die ist mir empfohlen worden und hat mir persönlich den Einstieg in das Arbeiten mit virtuellen Assistenten leichter gemacht und das war, ich habe lange überlegt, ob ich überhaupt etwas machen sollte, ob ich überhaupt Arbeiten auslagern sollte und dann kommt man irgendwann als Solo-Unternehmer an einen Punkt, an dem du eine Entscheidung treffen musst und vielleicht kennst du das, ich glaube, dass ich etwas zu lange gewartet habe, um Sachen auszulagern. Und das ist noch nicht mal so der Grund, weil ich davon überzeugt war oder bin, dass ich eh alles besser kann. Der Grund dafür war, dass ich die Kohlen zusammenhalten wollte. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Geld-Mindset-Ding, dass Geld immer zu wenig ist. Also in meinem Leben habe ich das Gefühl gehabt, war Geld immer zu wenig. Ich habe immer ähm, gute Arbeit geleistet, auch als Therapeut. Aber auf dem Weg hin, Therapeut zu werden, zahlst du ja mal eben so an so einer Privatschule, äh, an so einer Privatausbildungsstätte ähm, ähm, ja mal eben so einen Kleinwagen. Aber es sind so knapp 14.000 gewesen, die du als Therapeut oder als angehender Therapeut erstmal äh, hinlegen musst, bevor du dich überhaupt nach einer bestandenen Prüfung Therapeut nennen darfst. Es gibt nur ganz wenige, ganz wenige Ausbildungsorte, die, die staatlich sind. und ähm, Ich habe sehr kurzfristig nach meinem Studium beschlossen, noch eine Ausbildung zu machen und hatte nicht Bock, mich jetzt noch mal ein Jahr zu orientieren, mich zu bewerben an verschiedenen staatlichen Therapiefachschulen und habe dann gesagt, komm, dann investierst du in dich und das sind auch knapp irgendwie 400, 500 Euro im Monat gewesen, so die du ja Vollzeit verbringst in Schulen oder in Praktika und wo du dann nebenher nichts verdienst. Du kriegst ja kein Geld in der Ausbildung und das war schon so mein als erster Einstieg in die Welt des Berufslebens so damit verknüpft. So, Geld ist immer Mangelware. So, dann denkst du ja, okay, jetzt bist du ja fertiger Therapeut und dann in dem Alter, in dem Alter hast du ja noch nicht viele Ausgaben. So, wie alt war ich denn? Keine Ahnung, wie Anfang, Anfang, Mitte 20 oder so. Und... Ähm, dann äh, denkst du ja geil, du kriegst jetzt in Praxen irgendwie 1,8 brutto, Hammer, <lacht> wie geil sind 1,8 brutto, wenn du vorher nur 500 Euro bezahlt hast, so, ne? Und vielleicht, ich habe mal an der, an der Tankstelle gejobbt, also ähm, früher, also, das heißt früher, so gar nicht, <lacht> ist doch schon eine Weile her, aber es waren irgendwie knapp 15 Jahre, glaube ich, so von der, von der, ähm, nee, wie lange war das nicht? Nee, so lange war das nicht. Vielleicht waren es zehn Jahre, glaube ich. Also ich habe zehn Jahre schon an, an, an Tankstellen gearbeitet. Also ich habe mit 15 angefangen und ähm, habe mir die ersten Kohlen verdient für meinen ähm, Rollerführerschein damals. Und für den Roller und so. und Eine coole Zeit. Und ich habe an der Tanke echt lange, wie gesagt, fast also über zehn Jahre gearbeitet, mit Sicherheit. Und ähm, das war halt auch immer immer wenig, ne? Also immer wenig Geld. So Auch, auch wenn ich halt nebenher gearbeitet habe. Aber die Ausbildung äh, verschlang halt eine Menge Geld. So. Und dann verdienst du halt 1,8 als Therapeut. Das ist ja am Anfang irgendwie, denkst du, boah, dir du, du, du gehört jetzt die Welt. Aber irgendwann fängst du an, dich zu vergleichen mit anderen. So hätte das Glück, dass ich nicht lange verglichen habe, weil ich sehr schnell einen Job in der Klinik bekommen habe. Ein Job in der Klinik ist für angehende Therapeuten immer das äh, Optimum. Also besser geht's gar nicht. Ne? Also äh, tariflich bezahlt. Also generell auch immer mehr Geld als die anderen Therapeuten, die irgendwo in Praxen waren. Ähm, regelmäßige, äh, geregelte Arbeitszeiten, also bis Viertel nach vier war das späteste. In der Praxis locker bis sieben, ne? weil die Leute ja auch nach Feierabend noch behandelt werden sollten. Und Irgendwann kam ich in eine Praxis, nachdem ich dann äh, sehr unzufrieden war an dem Krankenhaus. Wir konnten mal kurz einen Schluck Kaffee trinken. Und ähm, dann fing das an, ne? da war ich so Ende 20 und habe gedacht, boah, irgendwie mit den 1,8 oder ich, glaub, ich hatte sogar sogar 2000 Brutto, Hammer. 2000 Brutto für 40 Stunden arbeiten. Das ist jetzt vergleichsweise wenig. So, also es gibt Jobs, da verdienst du noch weniger, aber ich finde, dafür, dass man so eine verdammt große Verantwortung hat, dass ähm, man Ausbildung, Fortbildung macht, um sich, um noch besser zu werden in dem Job, ist das schon echt äh, nicht viel. Und ich glaube, dass da mein, mein grundsätzlicher Gedanke herkommt, dass ich mir zwar was gönnen sollte zwischendurch, also irgendwelche Konsumsachen. Ich kaufe gerne Dinge, die mir Spaß machen. Neue Filme, Spiele für die Playstation, wenn ich mal da, dazu komme oder so. Also das, das sind Sachen, für die gebe ich gerne Geld aus. Aber ich glaube, dass ich deswegen Arbeiten, die ich theoretisch machen kann, nicht so gerne abgebe, weil mich das Abgeben der Arbeit Geld kostet. Das war so ein Glaubenssatz, den ich hatte und ich habe verdammt viel in meiner Selbstständigkeit gearbeitet. Natürlich, ganz am Anfang verdienst du nicht die Kohle, dann kannst du dir auch niemanden leisten, der Sachen für dich übernimmt, aber irgendwann kommt der Punkt und ich habe diesen Punkt komplett übersehen oder ignoriert oder bewusst ignoriert, weil ich gesagt habe, nee, das Geld behalte ich. so. Und heute sitze ich hier und nehme das auf und weiß, dass ich nach dem Aufnehmen theoretisch direkt weiter aufnehmen kann, weil ich mich um bestimmte Dinge, die ich nicht so gerne mache, die nicht schwer sind oder so, aber die mich halt immer aus dem Prozess rausreißen, irgendwie nicht mehr machen muss. Und ich merke jetzt, wie mich das befreit. Das sind ja so Gedanken, ne? So Gedanken, so ach komm, das sind hier mal 10 Minuten, da mal 10 Minuten, da mal 5 Minuten. Das ist nicht viel. Was willst du denn da abgeben? Das kannst, das kannst du doch eben selber machen. <lacht> kennst du vielleicht, ne? <lacht> Wenn du dich jetzt erwischt fühlst, dann, ja, genau, kennst du. <lacht> ich kenne das nur zu gut. Und ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich anfange, auf meine Gesundheit zu achten, weil ich merke dass Stress echt eine Bitch ist und dass es sich sehr gut anfühlt gewisse Dinge einfach abzugeben es, ich glaube, das fing, fing an ich, ich wäre glaube ich nie auf die Idee gekommen ähm, Sachen auszulagern wenn ich nicht irgendwann aus Zeitgründen bei podcast Podcast-Hellen drüben bei meinem anderen Podcast angefangen hätte Transkripte anfertigen zu lassen ich habe einmal für meinen Podcast selber ein Transkript gemacht nachdem ich was gesprochen hatte und das ist ein Job für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat. Aus meiner Sicht. Es gibt Leute, die können das verdammt gut und sind auch verdammt schnell. Und ich bin froh, dass ich jemanden habe, der so verdammt gut und verdammt schnell ist. Für mich ist das eine Arbeit, die mich abfuckt. <lacht> bin ich ganz ehrlich. Vermutlich ähm, gibt es Leute draußen, die Podcasting Scheiße finden und so. Also das kann ich alles verstehen. Aber es ist halt immer so eine, so eine Sache. Aber ich habe gerne Geld dafür ausgegeben, dafür, dass jemand mir das Transkript einer, eines Podcasts macht. Und ich habe gemerkt, dass ich da gerne Geld für ausgebe, weil ich bekomme einen Gegenwert, nämlich ein fertiges Transkript. Das wenn ich Ihnen, wenn ich es in die Episode einbaue, für ja SEO sorgt, ne? weil in der gesprochenen Sprache sind halt viele Keywords drin. Ich habe da noch so ein paar Zwischenüberschriften reingeknallt und fertig war die Laube. Musste ich keinen Blogartikel mehr schreiben. Super. Und dann habe ich gemerkt, dass das dass da irgendwas... Krass, hörst du die Vögel? <lacht> das ist bestimmt eine Katze im Garten. Ähm... Dass, dass es schon eine coole Sache ist, wenn man ähm, für etwas Geld bezahlt und einen Gegenwert bekommt. Aber ich habe jetzt festgestellt, dass der Gegenwert mehr Zeit, beziehungsweise der erste Gegenwert war, ich muss die und die Aufgabe nicht mehr selber machen, ein großer ist. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so begeistern würde. Und ich habe gemerkt, ich habe das viel zu spät angefangen. Ich hätte damit schon viel früher starten sollen so Ein, zwei Stunden, die man investiert, wo man Geld bezahlt für eine virtuelle Assistentin oder einen virtuellen Assistenten, das ist, nix, das ist kein rausgeschmissenes Geld, im Gegenteil. Es kommt halt drauf an, man muss die, die ähm, Assistenten, die Partner, so sollte man sie betrachten, als Partner, glaube ich, ähm, gut einarbeiten, ne? wenn es jetzt komplexere Sachen sind mit, mit Sicherheit. Und ich bin ganz dankbar, dass ich Markus Köhn kennengelernt habe, prinzipiell allein schon wegen des Böröcks in München-Gladbach, und den ganzen Standarten, die wir so vorhaben, hat er mir auch gezeigt, wie er mit virtuellen Assistenten ähm, richtig groß geworden ist. So. Und es ist total faszinierend. Und wir haben dann auch diesen VA-Kurs zusammen gemacht. Also auch, also er war im Endeffekt der Experte und ich habe dann hab dann so die die Sachen da rundherum erarbeitet. Ähm, und dieser Kurs oder die Erstellung des Kurses hat, hat mir echt geholfen, ähm, das mit der Einarbeitung hinzubekommen. Ich habe nämlich von den Aufgaben, die ich abgebe, also nämlich das, das Einstellen von Podcast-Episoden Moment. aus der Fortuna-Düsseldorf-Tasse. Also wenn man draußen in der Kälte sitzt mit der Fortuna-Düsseldorf-Tasse, kann es eigentlich, das ist man eigentlich leiden gewohnt. <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht. Also ich habe bei Markus gelernt, wie er ähm, Leute onboardet, wie man so schön auf äh, Business-Deutsch sagen würde. Und ich habe für die Aufgaben halt Videos angefertigt, kleine, kleine Screencasts gemacht die ich dann halt auch weiterverwenden könnte, wenn ähm, wir jetzt irgendwie auf die Idee kämen, äh, kämen, die Partnerschaft zu beenden, von welcher Seite auch immer, hätte ich halt Material, um ähm, ja, den nächsten virtuellen Assistenten einzuarbeiten. So. Und ich habe gemerkt, dass das floppt. Das sind so Abläufe, die funktionieren und da verlieren wir nicht viel Zeit. Das Erstellen von dem Podcast dauert auch nicht so lange. Das heißt, ich habe dann irgendwann gesagt, gebt mir bitte Bescheid, wenn, die drei, wenn drei Stunden durch sind, also drei Stunden Arbeitszeit an meinen Sachen, dass wir gucken, äh, ob das dann noch im Budget ist oder nicht. Und dann gucken wir mal. Gucken wir mal. Klar, das, das Geld muss natürlich auch erstmal reinkommen. Das ist keine Frage. Ne? Also es, es wäre dumm, glaube ich, ähm, wenn man gar keine Einnahme hat, sich direkt noch einen virtuellen Assistenten zu suchen, weil die Kohlen muss man erstmal haben. Keine Frage. Aber irgendwann muss man, über, muss man entscheiden, was ist dir in dem Moment wichtiger, nämlich Geld oder Zeit. Und ich habe immer gewusst, dass Zeit eigentlich wichtiger ist, aber ich war zu geizig. Und das war kein, kein guter Rat an mich selber. So, und es ist jetzt nicht so, dass ich alles abgebe und irgendwie jetzt Tausende von Euros ähm, den Leuten in die Hand drücke. Klar, muss ich muss die halt auch erstmal, erstmal verdienen. Das ist natürlich vollkommen klar. Aber es müssen ja nicht direkt 1000 Stunden oder 1000 Euro sein. Es können ja auch mal ein, zwei Stunden sein. Was kostet sowas? Ich meine, irgendwie, es gibt dann natürlich immer auch von Aufgabe zu Aufgabe. Es ist unterschiedlich, aber das ist jetzt auch nicht die Welt. Ja? Und zwei Stunden Arbeitszeit im Monat abzunehmen, das ist erstaunlich viel. Ne? Das sind die Tätigkeiten, die du nicht gerne machst. Also Steuererklärungen, Sachen für die Steuer zusammensuchen. Oder halt so aufgestückelt wie jetzt bei mir, das Erstellen der Shownotes und des Podcasts selber. Das ist eine Arbeit, die ich gerne abgebe, weil ich irgendwie in so einem kreativen Modus bin, wenn ich aufgenommen habe und da will ich weiter aufnehmen. Da habe ich vielleicht noch eine Idee oder will noch eine Episode aufnehmen und da möchte ich die Sachen nicht einstellen müssen. Und da bin ich unfassbar froh, dass ich jemanden habe, der mir dabei hilft. Und ich kann dir nur den Tipp geben, das für dich auch nochmal zu überprüfen, ob es A, im Budget drin ist, also mal Hand aufs Herz, kannst du dir das erlauben, ähm, ein, zwei Stunden oder eine Stunde oder eine halbe, keine Ahnung, zu investieren, dass du erlebst, wie es ist, wenn du Freiheit hast, wenn du auf einmal merkst, so, okay, da endet dieser Prozess, der normalerweise jetzt erst ätzend wurde. Und so. das, ist, das, ist, das ist ein cooles Erlebnis, das wirst du dann auch merken. Und ähm, auf der zweiten Ebene musst du gucken, welche Aufgaben du abgibst. ist natürlich auch, ich weiß nicht, ob ich einer komplett fremden Person ähm, jetzt Zugang zu meinen Bankdaten geben würde. so Oder irgendwie, dass, dass sie sich um meine Belege kümmert. so Dass ich noch nie, jemanden, noch nie mit jemandem Wort ge gesprochen habe, weder über Skype noch sonst irgendwie. Ähm, glaube ich täte ich mich schwer so, aber wenn ich jetzt wüsste so dass die die, ähm, die Dame an meiner Seite ähm, ja also wenn wir uns besser kennen, dann warum nicht warum nicht die warum nicht die Sachen für die Steuer zusammensuchen am Ende des Monats oder einen äh, an, an Steuerberater schicken warum nicht? Das sind auch Arbeiten, die ähm, könnte ich zwar auch selber machen, aber warum nicht abgeben, wenn es möglich ist? Und das ist der Punkt. Warum nicht abgeben, wenn es möglich ist? Es ist nicht viel Zeit immer. Das ist mal hier, wie gesagt, eine Viertelstunde, da eine halbe Stunde, ist nicht viel. Aber wenn du das mal zusammenrechnest, ist es verdammt viel Zeit. Und in dieser Zeit kannst du andere Dinge tun: Dein Content verbessern, mit, mit Klienten arbeiten und sonst irgendwas tun, was dein Business voranbringt. Vielleicht auch mal strategisch denken. So, ich habe mich wiedergefunden hier und dachte, boah, ich bin so eine Contentmaschine und die Leute erwarten das. Und das ist ja irgendwo auch so mit zwei Podcasts: ähm, hast du ja auch einen gewissen Output plus die Sachen für Elopage, plus die Sachen, die noch äh, in, 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 in Projekten sind, plus. Ähm, ja, ich will nicht so viel verraten, aber es kommt noch ein Podcast. So und ähm, vielleicht ein, einer, den es schon mal gab, der wiederkommt. Aber ich will nicht so viel verraten. Also, <lacht>, ähm, das ist halt schon viel Zeit. So und ich, wenn ich jetzt nur erstelle und nach der Aufnahme ist es ja nicht zu Ende, dann muss ich es ja noch bearbeiten, ich muss es noch hochladen, einstellen und so weiter. Ähm, in Social Media planen, das sind alles so Dinge, die fallen jetzt weg. Und ich, jetzt habe ich Zeit, auch mal wieder strategisch zu, zu denken. Also, welche Produkte könnte ich entwickeln? Mit welchen Leuten könnte ich oder möchte ich gerne mal Kooperationen machen? Dafür ist dann auf einmal mehr Zeit da. So Diese Ersparnis von 15 Minuten, Erstellen des Podcasts, schafft mir mehr Zeit als diese 15 Minuten. Wenn man Hand aufs Herz, so ich weiß nicht, ob du das von dir kennst, aber wenn ich jetzt irgendwie aufnehme und muss es dann irgendwie hochladen und bearbeiten und dann einen Text zu schreiben und so, Dazwischen sehe ich mich immer in E-Mails und Facebook, weil ich keine Lust habe zu bearbeiten, weil ich in so einem kreativen Modus bin. Und so wird aus diesen 10, 15 Minuten Nacharbeitungszeit locker mal eine halbe Stunde. Aber wenn ich aber sage, hey, ich schreibe jetzt, ich spreche dir jetzt mal kurz einen Text ein, was in die Shownotes kommt, und du findest, du weißt ja, wo du die Episoden findest, dann bin ich damit durch. Dann ist es eine Sache von drei Minuten oder vier Minuten, wo ich die Sachen weitergebe, und dann spare ich, oder gewinne ich auf einmal 25 Minuten? Ist ein bisschen ähm, unvorstellbar. Und hätte ich das jetzt selber gehört, dann könnte ich es auch nicht glauben, glaube ich. Aber ich habe es, glaube glaub ich. <lacht> Aber ich habe es jetzt erlebt, wie es sich anfühlt. Und ich möchte, dass du dich in deinem Solopreneursleben auch gut fühlst. Weil wir haben eine Verantwortung. So, wir, sind, wir sind eine ziemlich große... Wir sind eine ziemlich große Gesellschaft. Wir sind eine, eine, eine ziemlich große Gemeinschaft als Solopreneur. Und wir, wir, wir können die Welt ein bisschen besser machen, weil wir unsere Ideen durchziehen. Wir können aber unsere Ideen nur durchziehen und nur besser werden, nur, nur, nur dann die Welt verändern, wenn wir Zeit dazu haben. Also warum nicht ein bisschen auslagern? Gut, das Ding ist auch ein bisschen länger geworden. Es ist ein bisschen emotionaler gewesen. Da kam jetzt einiges zusammen. Das war wieder mal so eine kleine Katharsis. <lacht> fühlt sich gut an. Ähm, fühlt sich gut an. Mir ist auch gar nicht so kalt. Das kann am Kaffee liegen oder an der Emotionalität des Themas. Man weiß es nicht. Aber wichtig ist mir, das mal kunden zu tun, dass du dein Leben als Solopreneur noch ein bisschen verbessern, erleichtern kannst. Und dafür, ja, dafür kannst du auch ein paar Euro bezahlen. <lacht> das ist so. Das soll es für heute gewesen sein. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, dein Gordon Schönwälder.